0: Здравствуйте, сегодня с вами обсуждаем Hyundai i40, седан и его конкурентов. Конкурентов много, я попытался основных перечислить в опросе, который проводится сейчас на сайте, и вы можете принять в нем участие. Здесь, по-моему, 12 автомобилей D-класса, Конкуренция достаточно жесткая и пока лидирует Volkswagen Passat. 17% это очень хороший показатель с учетом того, что э, ваши голоса размазаны по такому большому числу автомобилей. Следом с очень небольшим отставанием идет Volvo S60. Далее Toyota Camry 15%. То есть отрыв по проценту 17% Volkswagen 16% Volvo 15 Camry. Volvo это, конечно... Премиум, хотя, на мой взгляд, многие в нашей стране так этот автомобиль не воспринимают, и по цене он все-таки сопоставим. Можно найти комплектацию, которая будет сопоставима с дорогой комплектацией Hyundai, поэтому в этот список автомобиль попал. Другие премиальные автомобили я сюда добавлять не стал. Ну и дальше уже идут такие, скажем, крепкие середнячки, 9% у Mazda 6, 8% у Honda Аккорд, точно так же 8% у Шкоды Суперб, 6% у Ниссана Тианы. Ну, вы знаете, довольно странный показатель, мне кажется, что эта машина популярная в нашей стране. Может быть, еще... Итоги этого голосования изменятся, принимайте участие, сайт radiovest.ru, может быть, изменится, по-моему, тяна популярно причем популярно заметно в нашей стране. Ну, давайте, звоните, пишите, сравнивайте, скажу еще, что у французов, у Форда четыре 4%, но это, наверное, во многом связано с тем, что Форд пока старый, новый, пощупать автомобилиста наши еще не смогли. И у французов по 3%. У Peugeot и у Citroёn C5. 232-1559. Телефон в студии. Звоните, рассказывайте о своем Hyundai i40. Почему вы его выбрали? Или, может быть, вы выбрали другой автомобиль? Приглядывались к корейцу, а потом решили, что нет. Для вас подойдет другая машина в большей степени. У меня на тест-драйве был автомобиль с мощностью двигателя 178 лошадиных сил, двигатель 2-литровый, шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Стоит такой автомобиль 1, 279, ну, 1 280 рублей. Надо сказать, что даже с самым мощным двигателем, а этот в линейке самый мощный, 178 лошадиных сил, это ну, не зажигательная машина, то есть она едет, и мощности двигателя вполне хватает, но конкуренты могут предложить гораздо больше, правда, наверное, в большинстве случаев за большие деньги, если, например, тот же Ford не брать, который может дать 200 сил за Сравнимые деньги и сравнимую комплектацию, но Ford эта модель уже уходящая. Сколько будет стоить новый Мондео? Конечно, больше, чем старый. Далее идем. Управляемость, вы знаете, удивило, причем удивило в хорошую сторону. От корейцев ждал чего-то ну, не очень внятного. Кореец и кореец. А управляемость хорошая, машина едет приятно. Разгоняется, может быть, немножко недовольную и сердит, мол, не дави слишком сильно на газ, а вот э, управляется очень приятно. Ну, что касается расхода, мои данные, наверное, не очень точные, потому что проехал я на этой машине немного. Как раз э, все произошло, когда резко похолодало, и машину я получал в хорошую теплую погоду на летней резине, а сдавал уже, опять же, на летней резине, но было уже холодно. Поэтому э, тест-драйв получился скомканным. У меня вышло от 10 до 11 литров на 100 километров вот с этим движком двухлитровым 178 лошадиных сил 232 1559 телефон в студии на связи у нас Евгений здравствуйте
1: Алло, алло здравствуйте Михаил
0: а, Михаил да мне да. Тут написали Евгений Ну, Михаил у вас какая машина ну,
1: нет. А, на данный момент у меня Opel Zafira до него два года назад у меня была Hyundai Elantra угу. вот в принципе автомобиль хороший на 122 лошади у нее, у меня более старый ну, новый сейчас кузов, а более старый был да, мне машина очень нравилась, комфортная, шустрая, быстрая вот ну, как бы минус вот именно Hyundai, я считаю, большая, это слабенькая подвесочка, очень слабенькая на нем я ездил 130 тысяч, и за эти 130 тысяч четыре раза полностью менял подвеску и сайлентблоки, но ну, в принципе практически все. А вот, на, по, по ее продаже я рассматривал вариант опять и тоже Hyundai, или i40. Uh -huh. вот, мне понравилось и тайта, и та, ну, i40, конечно, понравилось, но по ценовой политике я склонялся к Илантре. Но новая модель мне не понравилась, потому что она, как мне кажется, ее ужато сделали, и сам салон, и а внешний вид, он больше как-то на Солярис похож стал, как не знаю, а, вот, а и переключился, друзья, посоветовали, за вот «Зафиру» взять, вот сейчас на нем уже два года 120 тысяч намотал, и, в принципе, по подвеске не могу никаких нареканий дать, пока ничего не ломалось. А
0: в подвеске ничего не ломалось или вообще ничего не, не ломалось?
1: вообще ничего не ломалось.
0: А вот это Извините, распространенная ну, да. шутка о том, что любая машина со временем становится «Опелем».
1: Ну, вы знаете, вот я смотрел рейтинги, опять же, по Германии, да, потому что в Германии ездят в основном на Апелях профессора и кто-то учителя такие, такой контингент людей, а вот. а вот тот же Volkswagen, у считается, как бы, вот, ну, обычный народный автомобиль, он не, не пользуется такой популярностью. Вот молодежку тоже выбирает, в основном, Апеля. Вот у меня Сурвиз живет в Германии, я к ним неоднократно приезжал, там молодежь все равно больше вот ездит на Астрах. Ну, и еще выбирает Японцев, Мазда им, да, очень нравится сильно. Я считаю, что заблуждение идет насчет, каждой каждая машина становится «Опелем». Вообще сейчас, в принципе, после а, конца 2000 года у нас в России нету иномарок. Есть уже сказать, все бюджетные машины. Вот до 1999-2000 -го, -го года были иномарки, а сейчас все равно это уже не, не те машины, что были раньше.
0: Вы знаете, я в опрос добавил Opel Insignia и он набирает 4%. Это очень неплохой показатель для столь широкого. Ну... Да,
1: да. Ну опять а же, просто... я согласен, инсигния по ценовой политике, если даже в базе брать 750 там, 800 тысяч это нормально, комфортный автомобиль, но я считаю, что инсигнию нет смысла ей брать в базе, ее нужно, нужно брать уже более шикарные комплектации. Потому что машина, в
0: принципе, шикарная тоже. Да, вы знаете, полностью с вами согласен. Машина очень хорошая, очень приятная. Единственное, что мне там не понравилось клиренс. Небольшой. Да,
1: да, да, согласен. Так у меня зофиры, допустим, 180 сейчас клиренс, да, а у Хендай был 140, это как бы ну, собирал дищем практически все по нашим дорогам, вот, ну вот на позофире как бы побольше. Но единственное, я вот недоволен Зефиром был, да, вот, то что машина большая, тяжелая, нет такой динамики разгона, не uh -huh. так в поворот уже как бы уходит резво, вот. Но все равно свои плюсы, все мягкие и так далее, как бы свои плюсы есть у него. Ну что касается Хендая и
0: 40, разгоняется тоже не а в поворот ходит хорошо. Приятно. Да,
1: да, значит, Hyundai, да, вот Hyundai, я считаю, да, корейцы хорошо научились делать, в принципе, внешний вид, очень приятный, очень приятный внешний вид, мне очень нравится новая сонарка, в ней тоже сидел, вот, но по ценовой политике, как бы, опять же, обратился к Opel уже больше.
0: Спасибо вам за звонок. Вы знаете, я просмотрел форуму перед сегодняшней программой владельцев Hyundai, и очень многие, кстати, выбирали, причем мужчины выбирали глазами, и говорят, что автомобиль нравится внешне, нравится внутренне, ну и дальше уже вопросов не возникало, потому что покупают то, что нравится, и то, на что каждый день, подходя к машине, будет Приятно смотреть. 232-1559, телефон в студии. Алексей у нас а, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. И вы представляете Volkswagen, который на данный Я, момент да. лидирует.
2: Представляю немецкий автопром, на кой, на кой пересел после Volkswagen на Шаран И слезать, честно говоря, не собираюсь. И в данной ситуации м, ничего не имею против Hyundai uh -huh. i40 о котором имею такое ну, поверхностное представление. Вот. Единственное, что даже рассматривать не стал никогда, из-за, ну, то есть вот предыдущий оратор, именно из-за ценовой политики. То есть э, на, мы сейчас говорим о том, что мы должны покупать 20 лет назад китайский бренд, вот сейчас, да, по цене, ну, не знаю, хорошего там европейца. Это вот мой, такой, мой взгляд на такие вещи, как именно «Хундай».
0: А у вас посад, да?
2: У меня посад б Б6, да. Вот сейчас э, собираюсь, значит, на Б8, на наверное, не, не, не это самое, ну, не доживу до него, поменяю на Б7.
0: Mm — -hmm. Да, вот, кстати, yeah. буквально yeah. на yeah. днях yeah. Про yeah. прошла yeah. динамическая презентация этой машины, в Италии ее представляли, к сожалению, не смог поехать.
2: Но... — Ну, no, она вот вроде как в апреле там будет в Европе продажи у нас обещают через год, ну, я вот как впрыгнул, так сказать, уходящий поезд, то есть у меня большинство, 6 последний переходной, то есть у меня все от Б-7, кроме кузова.
0: Uh -huh. А вы знаете, вот вы говорите, что за корейцев много просят, а другие автомобилисты, когда говорят о Volkswagen, говорят, что вот за эту машину как раз переплачивают.
2: Ну, это глупость. У меня больше стоит, вот я еще раз объясняю, полтора, да, 152 силы. Uh -huh. Это тоже непонятный дурацкий маркетинг, да, 2 силы, и приходится переходить в другую эту категорию по оплате за владение автомобилем. Вот, Но при этом, еще раз объясняю Все то же самое, что в B7 И он стоил 930 тысяч рублей Мне кажется Ну да, нет у меня ксенона, ну и что
0: Да, в общем-то ничего Но а если не максимальная комплектация Volkswagen То она, наверное, достаточно аскетичная Вас это устраивает?
2: А, ну, насколько она аскетичная То есть и здесь есть все Но нет датчика дождя Но это копейки, в принципе
0: Mm -hmm. Нет, это, вы знаете, это, 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 действительно, это когда работа, садишься которые, в машину, вроде бы вроде как-то ничего, ничего в ней нет особенного Потом, когда начинаешь разбираться, все, что нужно, есть, но при этом вот это все, то, что есть, не бросается в глаза Ну, по крайней мере, у меня от Volkswagen такие ощущения обычно
3: Ну,
2: вы же сами понимаете, что немецкий автомобиль, это все равно немецкий автомобиль, даже если он собран в Калуге
0: ну вот, да, спасибо вам за звонок. Тут Артур тоже на нашем смс-портале. Я напомню, 5533, если пишете, то пишите в начале слова «Вести», пишет. Машины бывают двух видов, или немецкие, или стиральные. А, и смайлики ставят. А, ну, вы знаете, нет, бывают и другие. Машины не стиральные, которые с колесиками неплохо ездят. А, 232-1559, телефон в студии. Александр, на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я очень рад, что дозвонился. Хотел бы добавить большую лож ложку дёгта в корейский автопром. Добавляйте. Объясню почему. А с мая 2013 по сегодняшний день я поменял, а получается, пять машин корей корейского бренда Kia. Угу. Первый был Sportage, угу.
5: сейчас
4: есть в ремонте продажа. А потом был Kia Sorento, 28 гарантийных обращений за чуть меньше, чем 4 или 5 месяцев, уже не помню, возврат дилеру. Потом была покупка для работы перемещения Kia Rio, возврат через неделю. Сейчас также на Kia Rio это чисто для работы. Для души у меня извините бывший FX-37. Я скажу, что... В плане обслуживания Kia меняют по гарантии беспроблемно практически все, но она ломается, и мне вот это время, пока она ломается, для себя лично очень дорого. И ну, а тебе... скажите, а
0: зачем вы все продолжаете их покупать? Ведь на рынке столько машин, если вас не устраивает качество.
4: Я в итоге пришел к тому, что я взял себе дешевую машину именно для перемещения с точки А в точку Б, это у меня Krio. Ну, Рио. Лома... Ну, будет ломаться, ну, черт, ну, если что, есть машина, на которой я могу быстро поехать. Но в ценовом я за 600 тысяч посмотрел, ну, особо много ничего и не
0: купишь. Ну, взяли бы Логан, он неубиваемый.
4: Ну, он маленький какой-то. У меня был Chevrolet Croufs.
0: Ну, он меня... не меньше Рио.
4: Багажник меньше, вообще огромный. Но он какой-то вот Рио все-таки более интересный и в дизайне. И ну управления. да, она
0: симпатичнее.
4: Вот. Ну, это это до да, качества э, тех же немцев, я думаю, еще лет пять, наверное, придется дотягивать. Даже если взять новый вот этот Гранд Санта на который я посматривал, в ценовом диапазоне, ну, он недалеко от Финика ушел, там разница 200-300 тысяч, грубо говоря. Но сравнивать эти две машины – это земля и небо просто.
0: Ну, вы знаете, наверное, да, бюджетную машину тоже сравнивать с таким автомобилем не совсем правильно и не всегда правильно. Потому что, ну, они для разных потребителей сделаны и сделаны по-разному. Это ощущается. С другой стороны, вам шашечки или ехать, тут тоже такой okay. вопрос можно задать. Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять. телефон в студии. Вот смс-портал 5533, слово «Вести» пишите сначала, если пишете. Платить, это камень в огород Алексея, у которого Volkswagen, который нам звонил. Платить 900 тысяч за машину, и там нет ксенона и элементарного датчика дождя, это бред. Езжу на Мазде 6, пишет Илья. Рустем, на связи, здравствуйте.
6: Дождя, это бред.
0: Выключайте Езжу радио, 6, себя слышу.
6: Я. Рустем, на связи, здравствуй. Алло?
0: Да -да -да.
2: здравствуйте. Да-да-да. Здравствуйте, Прошу субботу с вами разговаривали. Я был ваш постоянный слушатель и поклонник вашей передачи.
0: Спасибо вам.
2: А, в сторону корейцев. Ну, реально, они молодцы. И, конечно, не согласен с тем, который сравнил с китайцами, за которые переплачиваешь владельцем Volkswagen. В передачи или по запросу, я не помню, мы уже упоминали. Кангутский Volkswagen, собраны ногами по качеству. Если посады взять первые, там, 90 годов, да, это реально можно было сравнить с недвижимостью с 24-м Мерсом. Реально были небиваемые. Ну, вообще, все машины раньше
0: да. лучше делали, крепче как-то.
2: Да, намного надежнее. У меня вот был до этого Шеврали Круз. Угу. Я на нем отъездил 119 тысяч, отдал от братишки жены. Он ездит довольный. Я на нем ничего не менял. Абсолютно ничего. Вот вообще ничего. Я даже удивлялся, потому что, ну, вроде американец, там единственное, немножко движок прожорливый, ну, это все опеля и все кружы, скажем так. А по поводу аи 40 могу сказать, изумительная машина, изумительная, я ее рассматривал тоже, но решил взять вот Toyota Canon на сегодняшний день. И тоже, конечно, движок так, слабенький, ну, едет, ну, передвигается, с 22 лошадки.
0: А почему брали? Вот. Потому что Toyota...
2: Нет, потому что в цене падает не очень быстро, это раз. Салон, mm -hmm. как у старых Camry, которые после 90-х годов были, такой же длины, очень удобный, нет вот этого туннеля, ну и не такой прожорливый. Хотя, конечно, огонька того, что вышивали Круз, не хватает, реально, коротких передач вообще классная машина. Я доволен был Крузом. Я считаю, что те корейцы, которые проектировали под брендом Chevrolet, они хорошо сделали.
0: Спасибо вам Спасибо. за звонок. Почему не вспоминаете о Субару, пишет Захар на нашем смс-портале. Ну, сюда добавлять Субару, вы знаете, так список большой. Ну, а что касается вообще Субару, то будем вскоре с вами, ну, не совсем скоро, признаюсь честно, в декабре обсуждать Субару. Форестер был на тест-драйве, великолепное впечатление от машины. Очень хороший автомобиль, конечно, специфический, конечно, не каждому он такой нужен, но, тем не менее, машина хорошая, машина действительно качественная, хотя местами кое-где простая. Доставато, скажем так, если привыкли к лакшери, то, наверное, Форестер этого не предоставит. А вот едет очень хорошо. 2-32-15-59. Сергей, на связи. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. У меня француз 2010 года, штат Берлинга. Все хорошо, меня все устраивает. Широкий большой автомобиль, высокий, для семьи вообще великолепно. Единственное, да, после четырех лет начала барахлить потихонечку электрика, как узнавала эту проблему вообще всех французов. И вот я хочу что-то типа, ну, такого же автомобиля, ну, и поменять. Ну, соответственно, купить... Ну, что вы посоветуете? Вопрос простой, как бы, вот, мне хочется услышать. Спасибо.
0: А, простите, что посоветовать... Алло, алло, алло.
6: И а, посоветовать именно машину, то есть, ну, чтобы такая же была и большая, и, а, соответственно, месительная. Ну, мне для семьи, как говорится, и вожу я... Ну, грубо говоря, круглогабаритный для себя груз.
0: Да, простите, а я, может быть, прослушал, какой класс вы рассматриваете и, и цена. И
6: хотелось бы что-то такое же, то есть именно тоже в порядке до миллиона, ну, что-то такое.
0: Понятно. Ну, вы знаете, вот что касается Берлинга, ну, есть, есть, если вам нужен именно такой автомобиль, то посмотрите на одноклассников. Я не могу вам, честно говоря, ну, так вот, основываясь на личном опыте, сказать, поскольку таких машин у меня на тесте еще просто не было. А давать советы чисто теоретически не хотелось бы. Хотя, ну, вот я сам Берлинга бы не взял. И, может быть, я посмотрел бы в сторону какого-нибудь компактного кроссовера, Присмотритесь, ну, та, к тому же джипу «Ренегат». Это скорее не джип, а уже некое совмещение итальянского автомобиля с американским получилось достаточно надежно, будем надеяться, и очень неплохо с точки зрения дизайна. Он не очень большой, может быть, вас это не устроит, но вот присмотритесь по размеру, мне машина очень понравилась. Тест-драйв был пока короткий, только в Италии всего буквально несколько часов, но машина доставляет удовольствие. Машина очень приятно едет, и обещают, что стоить она будет не очень дорого, вы, вполне возможно, найдете за свои деньги себе подходящую комплектацию. 232-1559, телефон в студии, Станислав на связи, здравствуйте.
3: Добрый день. Ай-40 у, у вас? Нет, не Ай-40, угу. а Элантра, 5-12 года. Хочу сказать, что человек, высказав по поводу ненадежности корейцев, в Киеве. Ну, могу подспорить, потому что машина тоже не первая корейская. Э, Забирал отсозданную. Но что с этим Почему-то <соценно> влепили в «Эланкры» заднюю подвеску, балку. Ну, зачем? Предыдущие «Эланкры» очень замечательно себя вели на дороге. Здесь, конечно, вот, колоссальная недоработка в плане поведения, в скоростях и в поворотах. Вот. Во всем остальном, там, с 90 -го года, 90 тысяч -го тысячи пробега, абсолютно никаких проблем Эксплуатируем машину жестко достаточно. То есть нечего, нечего сказать с плохого стороны корейского автограма.
0: Ну, вы знаете, честно говоря, мне тоже было немножко странно это слушать, я поэтому и задал вопрос, почему звонивший не переходит на автомобили других марок. Мне кажется, что это было бы логично, если тебе уж так не везет с какой-то маркой, в данном случае с Hyundai, ну, ты поменяй, попробуй что-то другое. И тут еще, наверное, очень много зависит от режима эксплуатации, и, может быть, к автомобилям предъявляются просто завышенные требования, и любой другой автомобиль любой другой марки будет ломаться точно так же просто потому что ну любую машину можно э, довести до негодного состояния думаю вот так
4: да
3: конечно абсолютно я ну и по ходовой тоже вообще ничего даже столько стабилизаторов всем известно ни разу за девяносто тысяч пробега сам удивляюсь первый такой Спасибо,
0: что Спасибо вам за звонок 232 1559 И 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений Вначале пишите слово Вести, тут тоже много сообщений Вот по поводу Шкоды Только Шкода, Октавия Красавица Жду Сноумен Кроссовер От Шкоды в 2017 году Звоните Пишите, мы сейчас прерываемся На выпуск новостей после него продолжим разговор С Александром Андреевым Обсуждаем сегодня Hyundai i40 и его конкурентов. Сообщение, смс-сообщение из Северной Осетии. У меня Volkswagen B3 91 -го года, и я счастлив, пишет Сергей. Ну, Сергей, вы знаете, с такими автомобилями есть одна опасность. Если долго на них ездишь, то потом действительно очень трудно поменять на что-то другое. С машиной сживаешься. Мне кажется, что все-таки для того, чтобы такого симбиоза не происходило, нужно машину раз в несколько лет менять. Я не сторонник того, чтобы менять машины каждые два года, как у некоторых принято, но все-таки когда-то это нужно делать, нужно пробовать новые, ну и получать удовольствие от новой машины. А «Скажите, пожалуйста, сообщение из Ростовской области, какая иномарка заменит мне УАЗ «Буханку»,» пишет Дмитрий. Дмитрий, вы знаете, ну вот так напрямую, мне кажется, ни одна иномарка вам «Буханку» не заменит. Самая близкая по духу, может быть, Примерно тоже по объему и по, скажем так, удовольствию специфическому, удовольствию от вождения, это Land Rover Defender, хотя стоит, конечно, он будет гораздо больше, и а, так вот прямого какого-то сравнения не приходит мне в голову из того, что новым продается на нашем рынке. А... МАЗДА супер, особенно CX5. Надо на немецкие машины ввести санкции, пишет наш слушатель из Краснодара. Ну, вы знаете, CX5, наверное, неплохой автомобиль, с другой стороны, и не без недостатков, и конкурентов у нее очень много. Это не то, что мы сейчас обсуждаем, но есть и плюсы в этой машине, есть и определенные минусы, и конкуренция вот среди компактных кроссоверов, она крайне-крайне... Острая. Пишут по поводу Hyundai и Kia. Не обижайте. А, я фанат Hyundai. Уже на третьем автомобиле. Они молодцы. завоют весь мир. Владел Santa Fe. Сейчас на Grand Staraxe. Супруга на i30. Беды не знаю. Staraxe с новой в базе стоил в 2011 году миллион 150 тысяч рублей. В это время мультивеннов меньше, чем за полтора миллиона не было. Сейчас мечтаю об i40. Для любимой женушки коплю деньги. А саму марку наст... настолько разрешен Рекламировал, что Hyundai пора мне машину подарить, пишет Егор из Петербурга. Вы знаете, обязательно передам в представительство, чтобы вам что-нибудь подарили. Может быть, не машину, но что-нибудь поменьше. Давайте немножко еще моих впечатлений от Hyundai i40. Оснащение, но ну, безусловно, хорошее даже для этого класса и по сравнению с конкурентами. Если брать машину в дорогой комплектации, то там будет все, что нужно, и, может быть, даже то, что и не очень нужно, например, как двухсекционная стеклянная крыша. Внешний вид. Уже говорил, что очень хороший. Можно взять машину с вентиляцией сидений плюс памятью. Эта опция стоит 50 тысяч рублей. Не знаю, нужно или нет. Мне кажется, что это не так востребовано. Ну вот, по крайней мере, в этом а, ценовом а, сегменте. Что не очень понравилось, пестрая приборная панель. Уж как-то слишком ярко и много цветов. А то, что плюс, безусловно, это то, что машина узнаваема как снаружи, так и внутри. Когда садишься, понимаешь, что ты в Hyundai. Сиденье удобное, место спереди много, места сзади тоже достаточно. Ну, из опций можно отметить, особенно учитывая похолодание, которое сейчас продолжается, подогрев руля, очень приятная опция. Бесключевой доступ, ну, в этом классе это, наверное, уже стало нормой. Что не понравилось, обзорность, мне кажется, что обзорность назад не очень хороша, несмотря на то, что есть камера, и она удобна, вот хотелось бы видеть побольше, а заднее стеклышко очень небольшое, а стойки как раз, наоборот, массивные, и обзорность вперед тоже оставляет желать лучшего, особенно если, как я сел сиденье было поднято достаточно высоко, у меня рост тоже не маленький, 186, и за зеркалом заднего вида я практически ничего не видел, пришлось достаточно сильно опуститься для того, чтобы какое-то более-менее комфортное положение с точки зрения обзора принять. Багажник большой, но вот мне не очень понравилось то, что во-первых, высокая, большая погрузочная высота, нужно все поднимать высоко, прежде чем вы грузите. Во-вторых, сам проем не очень велик. Конечно, чемоданы вы туда засунете, но если у вас какой-то габаритный груз, причем нестандартных размеров, например, детская коляска, могут с этим возникнуть проблемы. На это тоже при покупке, если присматриваетесь к этой машине, обращайте внимание. 232 1559, 59 на связи Тимур, здравствуйте Тимур, видимо, не, не дождался или звонок сорвался а... Так, так, так. Кто-то здесь писал про мини-вен, что лучший автомобиль вот, для семьи и перевозки крупных грузов, мини-вен, Сам езжу 10 лет на Toyota Ипсум, надежнее и практичнее, еще не встречал, пишет Сергей. Может быть, вы знаете, Сергей, практично, но а, когда вы а, передвигаетесь всей семьей, да, здорово, когда вы один, а, мне в таких машинах иногда бывает неуютно. Это как раз машина для того, чтобы очень часто ездить всей семьей. Тогда да, тогда здорово. Если машина покупается, например, папе для того, чтобы он ездил каждый день на работу, а по выходным вся семья ездит на дачу на этой машине, то, может быть, она великовата. 232-1559. Дмитрий на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Очень интересная тема. Как раз с марта по апрель я выбирал себе машину. Вот именно из этого класса, d класс это был i40, Insignia, Passat, Шкода Superb.
5: Uh -huh.
7: Вот. Ну, ценовая политика, конечно, посад чуть подороже, но почему я не захотел брать ни Шкоду, ни Passat, но они уже устарели именно в плане дизайна скучные, да, надежные машины, потому что двигатели у них одинаковые, да, там, подвинул, все-таки Volkswagen. Октавия это все-таки Суперп, это все-таки Volkswagen. Вот. Но они очень скучные внешние. По электронике, в принципе, тоже все на одном уровне. Я остался на i-40 и на Infini, потому что внешность... Ну, вы сами видели, да, эти машины? Uh -huh. очень, очень классно все. Вот, в i-40 мне не понравилось... Э, Во-первых, двери какие-то мне показались э, легкие, что ли, такие, знаете, ну, несерьезные. Вот если вы ездили на новой Infini, то там двери такие массивные. Вот, потом обзорность, кстати... По обзорности, да, вот вы сейчас говорили про передние и задние стойки а 40 Да, вот у этих двух машин, что у Opel, что у i-40, они одинаковые вот эти проблемы. Огроменные стойки. вот. Единственное, на той машине, которой я тестировал а 40 там не было системы мониторинга слепых зон. Я вот что-то не уточнил, есть у них вообще. Но вот на той, которой я ездил, ее не было. И приходилось время оборачиваться, когда ездил. Вот, в Insigni все в этом плане улучшили, там очень много электронных начинок по безопасности, очень все удобно. Вот, кресло, да, но вот все-таки, знаете, я склонился к опелю, потому что, во-первых, немец и кореец, ну как-то это может и стереотип, конечно, мне, у меня просто было, да, это Opel тоже астра, мне как-то понадежнее что ли показалось. Вот. И я бы считаю, что все-таки ну, корейцы как-то ценовую политику, наверное, нужно чуть-чуть снизить, потому что ставить свои машины на уровне немцев, да.
0: Еще не доросли, вы считаете?
7: Ну, я считаю, да. Они, да, они за короткое время, вот я считаю, рвок они сделали колоссальный, я вот с этим соглашусь. То, что было раньше корейцы, то, что сейчас, да, они молодцы, они вот за эти десять лет буквально выросли на глазах просто. Но все равно как-то, вот кто-то писал, там по СМС говорили, что надо вести санкции против немцев, все такое, но вот за немцев все равно, вот извините, но до них расти и расти. И вот последним фактором для меня стал, я все-таки выбрал Opel, почему? Потому что я смотрел статистику гону за три года, вот. но все-таки Hyundai тоже меньше угоняет но Insignia практически не угоняет она после «Хаммера» самая неугоняемая машина. Вот если «Хаммер» на первом месте по неугоняемости, то вторая идет «Инсигния». И как-то спокойный сон для меня тоже важен. Ну, вы знаете, вот,
0: вот у меня на тесте была «Инсигния Кантри Турер». Мне машина очень понравилась. И вот я честно скажу, что каждый раз, когда я выходил из дома, я получал удовольствие, садясь в этот автомобиль. Да, вот просто приятно. Да,
7: да, да, да. Вот, да, потому что вот у меня, я вот уже в городе Щелково, и у меня белый седан вот, нового поколения, рестайлинговый, да, даже едешь и не видишь, и глаза у некоторых людей так осматривают, она у меня в белом цвете, mm -hmm. вот, а, да, оптика, я, конечно, поразился оптикой, ну шикарно оптика, я, по-моему, у них в классе такой оптики просто нет, вот это АФЛ, я просто, вот ну, очень круто, автоматическое включение дальнего света, вот это рассеивание, я так и не понял, как это все работает, но видит все практически, освещающееся ну, колоссальное. Вот. И за приемлемые деньги. Электронные начинки тоже удобны. Я просто с С-класса пересел на Д, Вот мне удобно. Я беру сумки и надо постоянно закрывать машину. Он сидит мне этого делать не надо. Взял сумки, закрыл багажник, пошел, все, она сама закроется и мощно не беспокоится. Безопасность тоже высочайшая камера с линиями, и мониторинг слепых зон, и мониторинг при движении задним ходом. То есть вот буквально чуть-чуть а и 40 еще не хватает Чтобы как-то стать на уровне Вот этих Вот если Passat не угоняли бы Я бы, конечно, взял Passat Потому что все-таки Ну, неубиваемая по мне машина Но, во-первых, чуть дороже И все-таки ее угоняют
0: Да, нет, вы знаете Insignia, она ведь в максимальной комплектации А там очень хорошая комплектация Стоит, ну, не так дорого Насколько я помню Вот
7: я купил за миллион на десять тысяч вот топовая здесь, ну, вот все, вентиляция, вот эти сидушки здесь вообще замечательные. Да, и оснащена она
0: будет очень хорошо, да, сиденья там отличное. Вот единственное, я уже да. говорил сегодня в ходе эфира, чуть бы повыше была машина, вообще цены бы ей не было. Я не понимаю, а почему... В а по смысле? Клиренс, хочется чуть побольше.
7: А Ну, извините, у них одинаковые, что Passat, ну, 17 с копейкой.
0: Ну вот вы знаете, может быть У просто инсигни да У вот, контритурера 14 а,
7: контритур, было Вот этот обвес вот, Честно, я вот ставил машину с да, вот Когда ездил, я брал в Щелковском автомире Вот я поставил машину Которую ездил возле контритур Я посмотрел, если убрать юбку Которая есть у седана то практически клиренс у них одинаковый. Вот этот эта юбка, она вот прямо опускает клиренс капитана, но она такая гибкая, вот, ну, по крайней мере, вот полгода я езжу, бордюры, для меня вообще не проблема. То есть я спокойно залазю, я спокойно там суюсь носом, и как бы я не беспокоюсь что меня что-то заденет. Вы знаете, все равно не хочется,
0: потому что если пару раз заденешь, потом уже не будешь получать такого эстетического удовольствия. Спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон студии, 5533, короткий номер для ваших смс. Вначале пишите слово вести, после новостей продолжим. С Александром Андреевым. Обсуждаем Hyundai i40 и его конкурентов, но вот как, собственно, слушатели пишут на нашем смс-портале, немного не по теме. Тем не менее, хочу ответить на вопрос. «Купил летом жене Kia Picanto. Смех смехом, но купить зимнюю резину и ее размеру в Москве проблема, а официальные дилеры помочь не могут». Ну, вы знаете, у меня сложное отношение к официальным дилерам. Очень часто они действительно не могут помочь, и цены завышают. В общем, претензий к ним достаточно много. С одной стороны, конечно, люди работают, они должны зарабатывать. С другой стороны, ну, не всегда с точки зрения обычного автомобилиста они зарабатывают так, как ну, стоило бы зарабатывать. И уж за резиной я бы к дилерам точно обращаться не стал, к автомобильным дилерам. Вот рекомендую вам Это, кстати, касается не только таких вот проблем Бывают и другого рода Ну, в смысле, похожие проблемы Но, наверное, даже более серьезные Когда есть такие нестандартные колеса Нестандартная резина И одну покрышку повреждают так Что восстановлению и ремонту она не подлежит Вот купить одну Очень большая проблема И в этом случае, и в вашем случае Обращайтесь к производителю резины Практически все Крупнейшие производители представлены на российском рынке, у них здесь есть представительство, обратитесь туда, и с большой долей вероятности вам помогут, я узнал сам об этом, но не так давно, от представителя одной из компаний, называть ее не буду, они с радостью помогут автомобилистам, потому что есть резина вообще, которая поставляется вместе с автомобилем, вот, ну, идет штатная резина, да, а такой резины на рынке нет, она не продается, не представлена, тем не менее, если обратиться к производителям, то они вам ее найдут, либо прямо у себя здесь на складе, либо привезут, ну, через какое-то разумное время. А теперь возвращаемся к нашим автомобилям, и, конечно, не могла программу пройти без упоминания о Шкоде. Приобрели новую Шкоду Суперб. Забрали из салона в этот четверг. Машина полный восторг. Места много, красотка, пишут Елена и Александр. Елена, Александр, я вас поздравляю. Действительно, вот не знаю, чем Шкода так привлекает слушателей, но есть много людей, много автомобилистов, которые говорят, что Шкода и только Шкода. Неплохая машина. вот Я не знаю, в чем ее магнетизм такой, что кто-то с нее просто слезть не может, но это действительно есть, и э, проанонсирую, в декабре будет тест-драйв, а в январе э, программа, посвященная Шкода Йети. 232 1559, телефон в студии, на связи у нас Денис, э, правильно?
8: Да.
5: Здравствуйте. Добрый
8: а, Ну, я пару реплик по поводу инсильни, на самом деле автомобиль прекрасный, единственная проблема, а, это при том, что внешне он по размерам своим но, совпадает Массатом и Мондео. Внутри он, конечно, тесноват, особенно если речь идет о задних сиденьях.
0: Да-да-да, там в пользу багажника все сделали.
8: Да, хотя машина классная, я даже не могу ничего сказать. Хотя, в общем предпочитал Мондео. Uh -huh. вот, вот теперь, что касается корейцев. Понимаете, в чем дело? Вот корейцы, да, вот за последнее время, они внешне, конечно, в отличие от той же Тойоты, учились делать красивые автомобили. Но вот так называемое качество езды, вот если таких нюансов, например, да, вот застрить внимание на детали, то ты понимаешь, что им еще, конечно, до европейцев достаточно далеко. Вот я сейчас на XC90 езжу, буквально недавно купил, как раз в аэр такая машина, можно сказать, дерзкая внешняя. Uh -huh. Вот, а этого, конечно, смотрел там конкурент. Но даже я не расценивал по конкурентов, но просто ради интереса катался на вот тоже все водо внедорожники. и могу сказать, что вот если вы в XC90 сидишь, как в танке практически, ну, просто ничего не слышишь, и каждая деталь, она с таким вот с запасом мощности сделана, да, с запасом прочности, как вот действительно бомбоубежище, то вот в корейцах ты чувствуешь, что тут сэкономили там сэкономили. Это не обязательно сразу бросает в глаза, это потом уже по ходу эксплуатации начинаешь э, вот понимать, да, что чудес не бывает на самом деле. И что касается цен на сервисное обслуживание, там тоже, конечно, уже как бы на грани добра и зла, по большому счету. Поэтому я, конечно, понимаю, что в России можно все, что угодно продать, и в том числе а, высокие цены на корейские, так сказать, автомобили. Но все-таки надо и меру знать, мне
5: кажется.
0: Ну, вы и знаете, а знаю, здесь что... только могу вам сказать, что новый XC90 будет стоить очень дорого, существенно дороже, чем тот автомобиль, да, насколько но, я понимаю, который вы владеете. Да, автомобиль Это
8: самая безопасная машина будет по сути дела, да? Потому что даже если нынешний XC90, который уже 12 лет, он показал вот этих американских uh, Small World Crash да, вот этот жесткий, с малым перекрытием, uh -huh. он показал лучший результат, да, тот же Explorer, например, он вообще разложился, по большому счету, да, а X-90, который уже пенсионер, можно сказать, он показал лучший результат. Это уже о многом говорит, что все-таки безопасность Volvo — это никакой не миф, это на самом деле так. И смотрите, в лаборатории безопасности, в Безоборге который ты понимаешь, насколько вот серьезно uh, шведы относятся к безопасности. Как стал, кстати, один из разработчиков Volvo, а, по поводу безопасности. Шведов очень мало, поэтому мы дорожим жизнью каждого из них. Поэтому это, кстати, хороший момент. И вот по поводу китайских, да, почему они? Отсутствие безопасности. Что китайцев много, еще нарожают. Вот. Это вопрос по поводу а, рождаемости. Да? Нужна высокая рождаемость или нет? Такой философский немножко отступление от темы.
0: Но нам нужна, китайцам, китайцам нет, они с этим борются. Спасибо вам за звонок. Ну, вот что касается «Вольво», вообще же поставила компания задачу, что к 2020 году в автомобилях «Вольво» перестанут гибнуть люди. Наверное, эта задача не будет к 2020 году выполнена, но то, что гораздо меньше людей будет гибнуть и получать серьезные травмы, это совершенно точно. Понятно, что каких-то случайностей никогда нельзя исключить и ну просто какая то глупая случайность как вот э, трагедия которая произошла в аэропорту внуково казалось бы э, везде обо всем подумали о, о безопасности и тем не менее вот снегоуборщик на взлетно посадочной полосе поэтому наверное в автокатастрофах люди не перестанут гибнуть в обозримом будущем к сожалению но, но то что Волевы делает много чтобы снизить число погибших это факт Самый универсальный автомобиль, по моему мнению, это смс-портал Subaru Forester Turbo STI и стартануть и в снег, и в грязь можно. Стойки только гражданские нужно, на родных жестко, пишет Дмитрий из Красноярска. Но вы знаете, Дмитрий уже говорил сегодня, что хороший автомобиль Subaru Forester, большой, вместительный, едет отлично, не всем понравится при этом. Несколько вопросов есть по поводу Suzuki Grand Vitara. Во-первых, один из наших слушателей, я уже потерял сообщение, но помню суть, собирается покупать автомобиль 2001 года. Вот, Владимир нашел. Владимир, вы знаете, ничего не могу по поводу машины 2001 года подсказать, потому что надо смотреть, в каком она находится состоянии, как она в эксплуатации. Хорошо, если владелец о ней заботился, если он ее не мучил. Конечно, динамика разгонная вас не будет радовать, но такую машину берут, наверное, и не для этого. Так, машина хорошая, но главное, чтобы в ней не было никаких подводных камней. За такой срок машине все-таки уже 13 лет могло накопиться все, что угодно. И может получиться так, что вы купите, а потом не будете из ремонта вылезать просто потому, что вам чего-то при продаже не сказали, а вы сами чего-то не заметили. Еще вопрос из Казани от Алмаза, думая о покупке Сузуки Гранд Витара, помогите выбрать между двумя литрами и движком 2,4, но Алмаз, вы знаете, если бы вот я брал, я бы взял 2,4, не раздумывая, если есть на это деньги, потому что, конечно, это небольшая добавка в литраже, дает очень большую добавку в ощущениях, а машина идет по-другому приятнее, не, нельзя называть Гранд Витару динамичной машиной, но все-таки... Мне кажется, что ну, вот просто для себя, для удовольствия лучше 2,4. 232-15-59, владелец i-40, Владимир на связи, здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
0: Расскажите, почему при таком разнообразии, богатстве выбора вы купили именно i-40?
9: Ну, вы знаете, у меня до этого была машина-седан Nissan Premier.
0: На
6: ней
9: отъездил три года, Затем захотел попробовать европейца-кроссовера, взял Peugeot 4007. Два года езды на дизельном двигателе вымотали мне все нервы. Не было такого удовольствия от вождения. Все равно не моя машина-кроссовер. И стал перед выбором, что выбрать по цене, качеству и комфорту. Остановился на АЭС-40 в максимальной комплектации, с панорамной крышей, двухлитровый двигатель, передние и задние сидения с подогревом, передние вилитилируемые, все с электрическим приводом. Поэтому остановился все-таки на i 40 и, думаю, что не ошибся, уже проехал за полтора года 45 тысяч километров на ней, вполне очень доволен комфортом. Самое главное, что у нас в Москве, чтобы вождение приносило какое-то удовольствие и удовлетворение. В
0: Москве вот. это все сложнее и сложнее становится, вы знаете. Стоя... Стояние Самое... скорее может приносить удовольствие.
9: Извиняйте, что перебиваю. Самое главное, чтобы ты за рулем своего автомобиля не уставал. Потому что мы находимся очень длительное время в автомобиле, и вот тот комфорт, который дает Ай-40 за те деньги, в которые я в нее вложил, они как раз вот и приносят мне то удовольствие, и то удовлетворение при движении на данном автомобиле. Вот в данный момент как раз я передвигаюсь на нем и очень доволен, честно вам говорю.
0: Ну, я думаю, что это главное. Спасибо вам за звонок. Наше время подходит к концу. Вот спрашивают опять, а почему не рассматриваете «Шкоду». Рассматриваем, говорили об этом на сайте. Приедете домой, наверное, вы сейчас не дома, сядете за компьютер, проголосуйте на нашем сайте за «Шкоду». Пока почетные 8% в голосовании она набирает. Ну что же, подводя итоги, наверное, важно, чтобы автомобиль радовал и внешне, и внутренне. И многих владельцев i40 их машины радуют, иначе бы не покупали. Спасибо всем, кто писал и звонил.